0: Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do Cast. A partir de agora, queremos compartilhar conhecimento, debater tendências e conversar de maneira mais próxima com quem se interessa por inovação, por transformação e quer saber um pouco mais sobre o que acontece aqui nas empresas random e também os movimentos que a companhia vem fazendo. Eu sou Ismael Cardoso e para essa nossa primeira conversa vamos falar de um assunto que é o exemplo perfeito da transformação que as empresas random vêm conduzindo nos últimos anos. É o lançamento da Random Ventures, uma iniciativa recém-anunciada para investimentos em startups. Para conversar sobre esse assunto e também traçar um panorama sobre o mercado de venture capitals no Brasil, estão aqui comigo o diretor de planejamento e recursos humanos das empresas Randon, Daniel Eli, que assume em abril o cargo de Chief Transformation Officer da companhia. Daniel, obrigado pela participação.
1: Tudo bom, Ismael, tudo bom, Pedro, Matheus, estamos aí, vamos lá.
0: Está aqui comigo também o gerente de negócios digitais das empresas Randon, Matheus de Abreu. Matheus, obrigado.
2: Tudo bem, Ismael. Vamos conversar um pouquinho.
0: E conectado com a gente direto de São Paulo, está o fundador e CEO da Ace Startups, Pedro Weingertner. Acertei teu nome, Pedro? Obrigado.
3: Acertou, Ismael. Prazer estar aqui. Estou em espírito aí, aí, aí no Sul.
0: Valeu, Pedro. Para começar, então, Pedro, é, queria ouvir de ti que avaliação tu faz é, desse momento do mercado de investimento em startups no Brasil? A Randon está tá começando aí nesse, nesse negócio, e eu queria que tu conversasse um pouquinho mais para as startups. É um bom momento para as startups buscarem investimento no Brasil?
3: Olha, Ismael, a gente não, não... Na história do Brasil, a gente não teve um momento tão bom quanto o que a gente tem hoje, tão propício quanto o que a gente tem hoje. Então, hoje tem capital a gente tem é, um cenário que, que com a baixa dos juros e, 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 ao mesmo tempo, um padrão de consumo cada vez mais orientado à inovação né na, nas nossas casas e nas, nas nossas vidas, uh, isso faz com que o, o esse tipo de investimento se torne mais atrativo uh, e a gente, o ano passado, foi o recorde de investimento na história em, em Venture Capital, aí foi, foi, foi um pouco menos de, de 10 bilhões e, e esses números só vão aumentar, eu acredito que esse ano a gente a gente deva chegar uh, próximo desse número também. Então, para as startups uh, nunca foi tão bom, né nunca nunca esteve tão, tão propício para levantar capital.
1: Pedro, tu... posso fazer uma pergunta? Lá, Daniel, vamos lá. no protocolo aqui, não, não pode. Pode, vamos lá. Então, tá bom. Pedro, tu tem uma noção de número de corporate ventures no Brasil, desse aquecimento? Tu consegue nos dar alguns números ou não?
3: A gente fez uma pesquisa o ano passado com, com, com várias empresas que estão fazendo uh, programas corporativos, de, de algum jeito, uh, e a gente identificou. Que, que o número de de, de de empresas que estão fazendo esse tipo de aproximação e tem um corporate venture é, é mais ou menos uma uma taxa de 50%. Então, de todas as empresas que estão fazendo alguma aproximação com startups, um pouco menos de 50% também estão fazendo um programa de, de corporate venture uh, com investimento. Eu acredito que esse número... Uh, depois a gente pode até colocar o estudo que a gente fez nas, nas notas do programa, se vocês quiserem eu mando para vocês, mas esse número fica na casa dos, dos 40, entre 40 e 50 empresas do Brasil estão fazendo esse tipo de, de investimento. Okay.
0: Legal, eu só queria lembrar também que não é à toa que o Pedro está aqui com a gente conversando sobre essa iniciativa porque a ACE é parceira da Random Ventures e ajudou no, na construção do processo de governança desse, dessa nova empresa, é, que conta também com a parceria da Venture e da baita Aceleradora, que vão trabalhar mais de perto com as startups para é, acelerar o negócio delas. né é, Eu queria aproveitar esse gancho do, do Pedro, Daniel, é, e, e ver do ponto de vista das empresas random assim o que que fez com que uma empresa de um setor tão tradicional é, resolvesse entrar nesse mercado que o Pedro acabou de de relatar e de, de investimento em startups?
1: Eu acho que, que o Pedro já trouxe ali o um momento do Brasil em relação a investimentos em startups. Eu acho que dá para somar isso o momento das empresas random. Né? O nosso processo é um processo evolutivo. Mas em torno aí de uns dois anos e meio, três anos atrás, a gente começou a fazer os nossos primeiros movimentos com startups. E naquele momento, ainda naquele viés o Matheus depois pode explorar um pouco, e o Pedro, assim de, de, de encontrar uma solução de uma startup prestando um serviço para a empresa. E aí a gente começou a observar que aquilo deu muito certo e que a gente deveria avançar em alguns projetos de inovação da empresa, onde também nós conseguimos conectar as startups. E aí nós estamos chegando agora num momento que nos permite ir um pouco além disso. né? Hoje nós já temos dados, mais ou menos, né? Matheus, é em torno de 40. Né? Isso, em
2: torno de 40 startups já se relacionam com as empresas random.
1: É, de alguma forma, ou já estão prestando serviço, ou estão em provas de conceito, ou nós estamos já desenvolvendo projetos com essas startups. Então, naturalmente, essa evolução nos mostra, poxa, tem coisas que a gente está enxergando nessa, que pode virar um negócio no futuro, quem sabe e com o um foco no nosso cliente. Então agora, puxa vida, qual é o nosso mecanismo de investimento? Como é que se eu, se eu quiser, como empresas random investir e começar a trabalhar lado a lado com uma dessas startups, como é que eu faço? E aí naturalmente surgiu a Random Ventures. Mas eu costumo dizer, Ismael, o Pedro sabe já um pouco da minha minha linha de pensamento. Esse processo hoje só está sendo possível porque nós temos aí três, quatro anos onde a gente está numa jornada de transformação das nossas empresas de dentro para fora, pela nossa cultura, né? A gente identificou em 2014, 2015 alguns traços da cultura que precisavam ser revisitados e que por hoje estarem revisitados nos permite fazer esse processo, né? Claro que a gente ainda tem muitos desafios, né? Dentro da nossa cultura, mas lá naturalmente esse processo de dentro para fora está nos permitindo hoje fazer agora a partir principalmente da Random Ventures, um movimento de fora para dentro, onde a gente quer realmente entender, lá na ponta com o nosso cliente, algumas das suas, a gente fala muito de dores, né? algumas das suas necessidades, e junto com startups, prover aí soluções. Quem sabe até no, lá no futuro, uma dessas startups podendo entrar até numa rota, não só de investimento, mas de M&A, de aquisição. aí o tempo dirá e a maturidade do processo vai vai confirmar ou não isso.
0: Legal. É, na Randon já tem hoje startups atuando em diversos setores. assim. Né? Já tem back-office, indústria, é, já está inter
1: rodando... Interessante que o nosso processo, o Matheus participou desde o início, né? começou pelo back-office. Né? Perfeito. A gente queria buscar ganhos de produtividade nos processos de RH, CC, e TI, lá com o nosso Randon X. E lá nós conectamos a primeira startup mais robusta, que foi a de recrutamento e seleção, onde a gente virou da cabeça para baixo todo o processo. Só que daí ao longo do tempo, não só as áreas de back office foram percebendo valor, como as demais áreas de apoio, as áreas indiretas de fábrica, e hoje nós temos startups trabalhando em indústria 4.0, nos apoiando na nossa na nossa jornada de indústria 4.0, e mais e mais interessante ainda em projetos no core business, tanto em produto, processo, quanto em serviços, né, Matheus?
2: Perfeito, exatamente. Hoje a gente já tem exemplos direto numa linha de produção, fornecendo dados e fornecendo inputs para uma pra uma fábrica, por exemplo, como a Randon Implementos, eh, e além dessas startups que começaram no back-office. Então, foi uma evolução natural partir para processos mais complexos e se aproximar cada vez mais do, do core. Acho que isso foi um movimento natural.
0: Legal. E esse movimento natural, então, levou para essa oportunidade de investimento em startups, assim, né? E aí, Matheus, tu vai estar mais perto da operação, do dia a dia, perto dessas startups, é, e podia dar algumas algumas informações. O que o que a empresa busca em uma startup na hora de investir? Por que ela escolheria uma startup para ser, ser investida?
2: Perfeito, Ismael. Então, a gente vem com a nossa Random Ventures, a gente busca, então, operacionalizar esse veículo, né? Para investimento em startups, a gente está buscando startups que já estejam com o produto pronto, que já estejam com o produto rodando e já tenham uh, clientes utilizando esse produto, porque é. aí a Randon pode estar tá aportando aceleração, pode estar tá potencializando essa startup uh, através de recursos, seja financeiros, recursos através de mentorias. E também é muito importante, assim o que, que a gente busca? A gente busca startups que ela tenham alguma sinergia com as empresas atuais das empresas Randon. Não necessariamente isso é restritivo, mas é um diferencial neste momento. A gente busca, então, essa aproximação para ter esse apoio do ecossistema atual que a gente está inserido com as empresas uh, do grupo. Então, assim, a gente busca startups que tenham sinergia com as empresas random, que tenham um produto já rodando e busquem um parceiro para se acelerar e para se potencializar. E, na sequência, a gente pode ter, inclusive, ter outros programas para startups num estágio mais inicial, tem uma ideia, que quer só fazer uma validação da sua ideia, aquele estágio que a gente chama de ideação, também na sequência a gente deve ter alguns programas específicos. Neste programa, nesse lançamento específico, há é startups que buscam o seu crescimento é. e têm um produto já no
0: mercado. Isso
1: que o Matheus está dizendo, foi uma discussão que a gente fez, inclusive com o apoio da, da ACE, né, que vem nos, nos subsidiando aí pela experiência que eles têm, é a definição da tese. É, perfeito. Né? porque até o mercado tem que entender que tipo de startup a empresa está buscando e a gente in, in, entendeu que o nosso grande valor, além de um, um possível uh, investimento financeiro, são as mentorias. né? Então, por isso que não sair muito do nosso core business ou adjacente ao core business, porque aqui a gente tem total condição de poder apoiar e, como eu falei lá no início, andar lado a lado com essa startup né, no, no desenvolvimento da sua solução.
3: É por aí, né, Pedro? Exatamente. Eu acho que, tendo clareza, a tese vem para isso, né, Daniel? É para a gente ter clareza tanto para dentro quanto para fora. Quer dizer, como é que eu, eu estando na Randon, uh, sei que tipo de startups a Randon busca e o que, que a gente quer fazer com essas startups. E eu, de fora, consigo entender quais são os ativos que a Randon tem que podem potencializar o meu negócio. E aí, poxa, muitas vezes uma empresa como a Randon é um grande celeiro de testes e que me permite levar meu produto para um outro patamar, rapidamente, né? se a empresa está realmente disposta a apoiar, ajudar, como é o caso da Randon.
1: Que não é um movimento só da, da startup ser atrativa para as empresas Randon, mas é da, das Exato. empresas Randon também serem atrativas porque como o Pedro colocou, acho que nunca teve tanto dinheiro colocado aí né, na mesa para investimento em startups. Então, as melhores startups, elas também vão procurar as melhores empresas. Uma coisa bem interessante, só reforçando isso que eu falei no início, talvez todo esse nosso processo, talvez não, com certeza esse nosso processo com foco na cultura, nos permitiu hoje saber conversar a linguagem das startups, né? Tanto que a gente vem recebendo vários feedbacks, dessas mais de 40 startups. Pô, as empresas random é uma empresa friendly, amigável às startups. Uh, nas primeiras não foi bem não assim, foi bem né, assim. Matheus? A gente teve que, que, que aprender, mas hoje a gente já desenvolveu essa habilidade. Então o cara, ele vai bater nas empresas random, vai ter com quem conversar. Já tem um caminho. Vai ter uma linguagem acessível para conversar com ele, né? Mas agora a gente quer dar mais um, dois passos. Ou seja, que ele queira buscar a Randon, não só porque ela é amigável e tem uma facilidade, porque para a solução que ele está desenvolvendo, tem total sinergia com o que nós podemos também oferecer.
0: É legal porque essa sinergia já está acontecendo, né? a gente, vocês lançaram... É, a Random Ventures já com uma primeira startup é, investida, que é o caso da Truck Help. Então, esse match aí de empresa que procura aí, a é. startup e startup que procura empresa já aconteceu. Isso é coisa de gringo, né? A gente já lança já com a primeira investida, <risos> né? Não tem, não tem só teoria aqui, né? É, e aí eu queria ver como é que está sendo essa primeira experiência, assim, né? De, de já estar tá in, com o investimento rodando numa startup hoje.
2: É, eu acho que a experiência está sendo muito positiva. A gente está colhendo os feedbacks tanto da da Baita, que está acompanhando esse processo, e da Truck Help que é a startup que está com a gente aí aproximadamente cinco meses. E como o Daniel comentou aqui, né a gente está rodando na prática aí os nossos POCs, os nossos MVPs, então é o primeiro case que a Randon acompanha uma startup e fornece a ela, então, acesso a eventuais mercados. A gente uh, faz mentoria em temas que uh, são de relevância para a startup. Eu acho que entra um ponto que a gente quer também ser atrativo e se diferenciar o mercado, que é não oferecer soluções enlatadas, vamos chamar assim, né? A gente quer captar o que a startup precisa e conectar ela, seja a mentores, seja a programas específicos que tragam valor para a startup, ou seja, um tema que a startup está carente é em marketing. Então, que a gente possa conectar mentores, programas relacionados a marketing. Se ela está bem na parte de gestão de equipes, não vai fazer sentido eu conectar ela a esse tipo de mentoria. Então, a gente busca essa personalização e, por enquanto, o feedback está tá muito positivo dessa primeira experiência. Que a mentoria não é uma palestra só de marketing, né, Matheus? É, tá... é identificar o que a startup precisa. E, né, pra... E
1: aí poder colocar a gente nossa ao lado dessa startup fazendo essa mentoria, porque isso é um ganha-ganha, né? Também a nossa equipe interna, eu acho que isso é uma coisa legal de reforçar, já que os o nossos ouvintes aqui é o, são o nosso público interno, das empresas Randon, é um, um benefício para o nosso público interno, porque ele também vai conviver com esse cara da startup, que é um empreendedor, né vai despertar nele o intraempreendedorismo né para que ele também possa andar com outros projetos dentro da empresa. Então, se soma tudo, né ganha empresa, ganha startup.
0: Legal. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais mesmo, assim, Daniel, é, de quais são os, os, os retornos que as empresas Randon esperam de dessa conexão com startups nesse novo movimento. assim, é, Além desse dessa oxigenação da empresa, sim, sim. né, é, tem outros retornos que vocês preveem? Não, assim? ó,
1: obviamente que o processo ele começou mais com esse olhar de dentro para fora, de, de, de também apoiar os nossos empreendedores, uh, resgatar um pouco da essência do que que a Randon sempre foi. A Randon sempre foi empreendedora, né, ela tem a ousadia no seu DNA, é que o gigantismo das nossas empresas por vezes nos afasta né? E, e de coisas que são essenciais. A startup resgata isso. Uma startup, ela vive o cliente 24 por 7. Então, ele está toda hora lá testando se aquela solução ainda é útil para o cliente, se ele enxerga mais um... Pô, Isso só está relembrando o que a gente sempre fez, o que a gente foi. né? Mas a gente tem tem metas maiores do que isso, sim. né? Nós entendemos que o futuro reservam reserva para as nossas empresas novos modelos de negócio. Inclusive negócios que, eventualmente, no futuro, possam vir a substituir algum dos atuais. Então, a gente quer cocriar esse futuro, né, junto com a nossa turma dentro das empresas random, mas com esse mundo que já está aí fora. E, o, e as startups elas têm algumas vantagens para nós, assim, além de oxigenar, como tu falou, né, Ismael, elas geralmente nas suas soluções elas já embarcam essas novas tecnologias, ou até mesmo essas tecnologias mais disruptivas. Então isso é uma forma da gente acelerar o nosso processo. Nós vamos dar, num primeiro momento, um foco maior na área de serviço na
2: tese está escrito isso, né, Matheus? Mobilidade das coisas, depois o pessoal pode consultar a nossa tese completa, que vai estar no site e nas nossas redes sociais, mas é, é, esse mas é o foco.
1: A, mas a gente vai lá para a ponta, lá para o caminhoneiro, lá para o frotista, para as oficinas, né, para a nossa rede de distribuição, e vamos, ter, vamos entender quais são essas necessidades e buscar já aí parceiros que já venham com algumas soluções, aí, que já seja pelo menos um ou dois ou três passos da caminhada da jornada para não começar do zero, né? Então lá no futuro é uma ampliação sim das receitas das empresas randoul na área de serviços. Hoje a área de serviços que pega o banco e o consórcio representa em torno de 3% da nossa três a 4% da nossa receita total. A gente tem ambições uh, bem maiores em relação a isso.
0: Ótimo, Pedro. Queria aproveitar que tu está aí. Deve ter bastante gente de startups ouvindo a gente. É, para trazer tua experiência, para dar algumas dicas sobre o que uma startup deve fazer para chamar a atenção de uma empresa que está disposta a investir?
3: Acho que vale a pena primeiro reforçar isso que o Daniel falou. né Acho que a tese que a gente montou é uma tese bastante complementar ao negócio. E não necessariamente é uma tese que, que foca na eficiência operacional, né embora, obviamente, a gente já tenha uma série de startups, as primeiras frentes né, que a gente abriu foram de eficiência operacional, mas a gente está numa era dos ativos intangíveis. E, e parte das startups uh, que vem ajudam a gente a montar um portfólio de de, 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 de produtos e estratégias que, que consigam trabalhar os ativos intangíveis. Né? Então, dentro dessa lógica, sob o ponto de vista de uma startup, o que ela precisa entender se eu quiser me aproximar de uma de uma empresa eu preciso me entender eu preciso entender exatamente uh, para onde ela vai então não, não só onde ela está porque eu acho que onde ela está se eu tiver vendendo um produto de eficiência operacional uh, é mais simples me conectar com uma com uma grande corporação porque as grandes corporações sem exceção estão naquela fase que o Daniel e o Matheus mencionaram Uh, que, que é anterior né, A fase que a gente está hoje, que é eu estou olhando tudo, né, o que tiver, eu estou me aproximando, eu tô, eu tô aprendendo. Então, hoje as empresas elas estão extremamente abertas, a, no geral, a conversar. Não necessariamente isso resulta num projeto específico com a startup, mas só o fato de estarem abertas uh, já ajuda bastante. Então, se eu quiser vender meus serviços e eles estiverem conectados à eficiência operacional, eu vou encontrar interlocução numa grande corporação hoje em dia. Basta saber onde, onde bater, né? em que porta bater. Então, geralmente, a área de inovação é um caminho. As, muitas empresas têm programas de aproximação com startups, que ali pode ser um caminho também interessante, porque esses programas acabam atalhando dentro da empresa, né? abrindo portas em outras áreas. Agora, se eu tiver que, uh, a intenção de fazer alguma coisa um pouco mais elaborada com a corporação, como montar uma joint venture, criar um produto white label, fazer alguma coisa um pouco mais diferente do que simplesmente fornecer o meu serviço, o meu produto para a empresa, provavelmente eu tenho que ter um alinhamento um pouco mais estratégico, entender uh, primeiro se a empresa está aberta a esse tipo de parceria e nada melhor do que conversar com outras startups que já trabalharam ou já tentaram trabalhar com essa empresa para entender como essa empresa pensa e como essa empresa trabalha. Então, muitas vezes, é, simplesmente ligar para as startups que já participaram de um programa corporativo ajuda bastante nessa curva. Mas eu chegaria já na empresa uh, com o um olhar de negócio e, e pensando o que que nós podemos fazer juntos que vai trazer um valor futuro Uh, para esse negócio, até um valor no, no médio prazo para pra, pra esse negócio que não existe, que não é capturado hoje. Então, eu tentaria pensar com, com a cabeça da corporação que eu quero trabalhar e não com a minha cabeça do meu produto. Legal.
1: Pedro, posso te botar numa saia justa aqui, fazer uma pergunta? Por favor. Tu que, Passa. Já, tu que já conhece bem aqui a nossa região, até a gente brincava, o Pedro, para quem não sabe, ele participou da idealização também da Eris, né, que é o nosso movimento de inovação da Serra Gaúcha. Então a gente sempre brincava. É Gaúcho. É Gaúcho, né? é Bagé, né Pedro?
3: <risos> não, Porto Alegre Porto Alegre, ah, então eu me enganei. Porto Alegre.
1: E, então a gente falava lá atrás, né, bah, como é que nós vamos transformar a região da Serra no Vale do Silício, até a gente apelidou de Polenta, mountain, Polenta né, mountain. que ficaria mais, mais uh, característico. Tu conhecendo já bem aqui a região, os movimentos da região, o que que tu diria, assim, tanto para as empresas daqui quanto para as startups locais, né? É, para fazer esse match entre a grande organização e as startups, assim, qual é a dica que tu deixaria para ambos os lados? Bom,
3: sai é justa mesmo, ah, né? viu? Vamos quanto lá. Tu, quer? tu então... quer que seja fácil, não dá, né? <risos> Vamos começar, então, do ponto de vista das empresas, né? Eu acho que o que eu percebo e percebi minha vida inteira né, sendo gaúcho, a gente tem um bairrismo excessivo a gente é muito patrimonialista né, aquilo é meu tem que ser meu, é o meu produto é o meu projeto e eu tenho muita dificuldade de, de, de pensar em novos negócios em que outros atores que não eu ganhem <risos> eu acho que essa é uma característica muito comum da gente olhar a minha cadeia o meu produto o meu projeto e quando a gente pensa nesse mundo das startups a gente está pensando num mundo muito mais aberto no mundo é uma né, como o próprio Dani... né? exatamente como o próprio Daniel costuma dizer que uma lógica muito mais de abundância do que de escassez onde o valor é, muitas vezes está na, 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 na parceria está no, no em, em criar aumentar o tamanho do bolo em vez de pensar em como que eu divido esse bolo já num primeiro momento. Então eu o conselho que eu dou para as empresas é acho que primeiro é, é entender que os seus modelos de negócio é, é, estão sob ameaça, se não no curto prazo, no médio, no longo prazo. E se a gente quiser uma empresa que perpetue, que fique, né, gerando valor para a sociedade, para a região e gerando empregos, e a gente precisa pensar em, no futuro. Então, a gente precisa olhar com bons olhos para coisas que não são necessariamente muito óbvias ou que não necessariamente pagam o nosso a nossa conta hoje. então E, e essa, essa dialética, às vezes, é muito difícil de lidar, especialmente nas nossas lideranças. Né? Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é, é muitas vezes, o valor não está só no meu produto, o valor está além do produto, o valor está... É, em como que né, então a random né, é, vende mais do que o seu o seu equipamento, né? Ela vende uma solução, ela vende, ela possibilita com que é, né o transporte é, aconteça, né? De cargas no Brasil inteiro e tal. Então, se a gente olha sob essa ótica do negócio, o leque, né? Que é o que a gente fez juntos, o leque de possibilidades é, é se abre muito. Né, e tem muito valor não capturado nessa nessa cadeia que a gente pode, que a gente pode olhar. E, e muitas vezes startups e outros players, e não só startups, né, Daniel? Acho que outras empresas que, que às vezes, né, que a gente nem pensa em trabalhar junto, poderiam, poderiam uh, ser parceiros. Então, esse é o conselho que eu daria, pensar, um, olhar um pouco para fora, uh, e quando eu falo para fora, eu não estou falando só de, de, de fora da, da minha região, mas fora do país, olhar o que está sendo feito no mundo inteiro, porque hoje a gente está numa era que a, a, as coisas estão se desmaterializando. né? E, e, e a desmaterialização traz uma série de mudanças no, é, no mundo. E a
1: gente viu é. isso, né, Mateus? A gente está vendo isso na prática que tu está dizendo, viu, Pedro? Porque. Quando tu vai fazer a conexão com uma startup, tu já vai lá direcionando o que tu precisa, né, Matheus?
2: Sim, é, exato.
1: Tu tem um tipo de resposta. Quando tu, tu vai aberto e enxergando ele como parceiro, e não numa relação de cliente-fornecedor, né, que isso uhum. a gente está aprendendo a fazer aqui, as em uh, inúmeras possibilidades né do que tu pode avançar por é uma, aí, né?
2: uma lógica de, de co né ou de co, de co construção e não Exatamente. simplesmente eu ir lá despejar a minha demanda, agora você uh, faz uma adequação aí de seu produto, de seu serviço para atender a minha necessidade, acho que é, é bem esse desprendimento de não é mais o meu é o nosso, vamos juntos vamos lançar daqui a pouco algo juntos num novo mercado, acho que esse é, o, esse é o raciocínio atual, esse é o mindset atual.
1: E é onde é mais percebido o valor pela própria startup, né? Quando a gente faz esse Com mesmo. certeza,
2: com certeza. A gente vê, o Pedro pode até corroborar isso com mais números, mas na nossa jornada aí de alguns meses, a gente vem recebendo diversos feedbacks de startups, que essa questão friendly é bem esse o ponto. Às vezes a grande corporação, ela tem essa necessidade eventualmente de ter o controle de, de um escopo, ter o controle de uma situação... E quando a startup se sente à vontade ou tem um caminho mais leve para percorrer dentro da corporação, isso fica melhor. Ela se sente, uhum. se sente mais acolhida né, dentro da corporação.
1: Ah, eu nunca vou esquecer que a gente recebeu já feedback de, de startups que não continuaram conosco e os caras felizes da vida, né, porque estão pivotando a solução em função das mentorias que que tiveram. Né?
2: Exatamente. a gente Acho que esse é um pouco dessa lógica da, da, da abundância e não da escassez eventualmente uma mentoria, uma conversa, um bate-papo, pode gerar um insight para uma startup que não necessariamente vai estar tá atuando junto das empresas random. Acho que isso a gente tem conseguido disseminar, pelo menos aí no, no nosso exército próximo e, e em breve aí vamos ampliar esse exército.
3: Eu, eu acho é, perfeito, Matheus. Eu acho que a gente foi treinado, a gente foi educado, né? É, porque os nossos é, ídolos aí são os, os, os gestores que moldaram a nossa era, que é o Jack Welch, por exemplo, que são caras que foram muito bons em gerenciar ativos tangíveis. Né? Gerenciar, eu fecho uma fábrica, eu abro uma fábrica, eu, né, eu compro uma máquina, faço um leasing... Ele sabia gerenciar ativos tangíveis. Quando a gente entra na era dos ativos intangíveis, que é o que a gente está vivendo hoje, é, as empresas têm que desenvolver esse olhar, não é um olhar que vem automático, não é um olhar que a gente aprende no MBA e no mercado, porque o conteúdo que a gente tem no MBA e no mercado é o conteúdo da era dos ativos tangíveis. Então, é um jogo diferente que a gente está jogando sem saber que a gente está jogando esse jogo. Então, quando a gente olha a nossa base de dados, a nossa base de clientes, a nossa rede de valor que a gente cria, toda a nossa cadeia de fornecimento, tudo isso são ativos intangíveis. E, e, e normalmente, a gente não enxerga isso com o mesmo olhar. Eu não coloco numa mesma hierarquia a minha carteira de clientes e a minha fábrica e, e acho que isso é uma é uma é um é um, é um é um novo olhar que as empresas estão adquirindo e que eu que eu, que eu vejo que a Randon tá tá trabalhando muito forte em cima para para que expanda a sua visão né e impacte mais o o, o, o ecossistema que ela está inserida
0: é isso aí, acho que a gente tem assunto aí para marcar mais um podcast. É, se né? tu não cortar, gente, é, todo mundo gosta de falar é, aqui. Vai, 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 vai continuar. A gente vai fazer um happy hour aqui daqui a pouco. <risos> Mas então tá, é, Pedro, obrigado aí pela tua participação. É, eu queria deixar o, a, pro Daniel fazer um convite, então, para as startups é, se conectarem e depois de ouvir toda essa história.
1: Ah, não, é só acho que reforça. Primeiro agradecendo aí o Pedro um parceiro, né? A Ace, tem sido um parceiro já de longa data e desde a hélice, também agora nos projetos com a Randol o Matheus, que está na linha de frente é o dia que é, é junto com a equipe aí que está vivendo né e está aprendendo né esse estudo que a gente falou aqui mas fica assim acho que um chamado tanto para o nosso público interno quanto para as startups né às vezes o, o pro nosso público interno pode ser mais difícil materializar tudo isso principalmente em algumas áreas que ainda estão mais distantes mas a gente já está com várias ações acontecendo dentro das empresas que se tu olhar um pouquinho para o lado tu vai te conectar então, assim, que, que o nosso público interno também possa ficar mais inquieto, mais curioso, busque mais informações, né? Que, que facilmente, com o Random Exo, com nossos eventos, o Random Summit, todos os projetos que estão em andamento, eles vão conseguir é, encontrar um sentido nisso tudo. E para as startups é, 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 é vir e se somar a essa nossa jornada, né? Todo esse processo, tu não acabou não falando, né, Matheus, vai ter um site, né, para
2: sim até aproveitando ali dá o um gancho aí. Então, uh, acho que é, acho que essa é a linha que o Daniel traz a gente está super aberto para conversar com as startups uh, podem entrar então através do nosso site do site das empresas Random nas redes sociais pode me procurar direto nas redes sociais também a gente está super aberto aí para fazer um pitch, seja ele de forma eletrônica, quem for da região quer vir tomar um café vamos marcar e vamos conversar. É, é, Galeta nesse... e polenta sempre vai garantir, <risos> O Polenta né? Mountain tem que, tem que continuar. Agora eu vou, agora eu vou. Né? <risos> Esse momento agora, a gente não está sendo restritivo de ter turmas específicas, com datas específicas. A gente convida todo mundo que se sente à vontade ou que acha que tem alguma sinergia aí com as empresas randon a gente convida então que participe redes sociais site das empresas pode nos procurar também os nossos as nossas redes sociais particulares aí linkedin enfim que a gente que a gente está direcionando estamos conectados aí Exatamente. então fica aí o reforço e o convite a todos aí se se aí a, a random nosso jornada. exército
0: então tá essa primeira edição do randomcast fica por aqui Eu queria agradecer a participação dos diretores de planejamento e recursos humanos das empresas random daniel eli do gerente de negócios digitais da companhia, Matheus de Abreu, e também do cofundador e CEO da Ace Startups, Pedro Weingertner. Que nome, hein, Pedro? Opa. Obrigado pela participação. Pô, okay.
3: é, só, é só no podcast no sul do país que acerta o meu nome.
0: <risos> então, como a gente já disse, quem quiser saber mais informações sobre a Random Ventures, é só acessar o site random.ventures. E se você gostou desse nosso primeiro podcast, não esquece de seguir o nosso perfil aqui no Spotify para não perder nenhum episódio. Até a próxima.